0: 是卷毛学长好，那本周节目呢，为了让各位听众可以感受到一个奢华的氛围啊，我们这礼拜的国外新闻几乎都是着重在一些豪华品牌，让大家可以一饱耳福。好，虽然我不知道耳福、呃、有没有效果，对，就是。外面物价在上涨嘛，所以我们的耳朵里面也要上涨。哎、欸，这样听起来好像怪怪的。好，没关系
1: ，这是颅内高潮的
0: 。对对对，颅内高潮。<笑>好，那我们首先今天的第一条新闻啊，带一下就是奥迪所推出的概念车。那大家可能之前在听我们节目的时候，其实会有印象，奥迪之前其实。哎、欸，我发音对不对？奥迪还是奥迪？奧迪
1: <笑>我念对吧没有错？我念对吧？對
0: 對<笑>我突然想到，不怕被被反打脸会有点丢脸。奥<笑><好><笑>迪先前其实已经有发表过几款那个他们号称所谓新世代的纯电概念车啊，那有印象的话，其实可以、呃、回回忆一下，或者是回去搜寻一下，分别是 Sky Sphere 以及 g r a n d Sphere。那这两款车，学长是不是会比较有印象啊？我记得一款是类似轿跑的，嗯，它基本上一个就是双座敞门跑车，它叫、嗯、其实
2: 算是 GT 跑车，嗯，它并不是那种短轴距给你非常 sport， 它只是要让你呃，类似像旅游的时候，呃、嗯，巡航用车款，双座车款，是是另外一个就是四座轿车，四座应该算是轿跑车啦，嗯、也是因为它是斜
0: 背造型嘛。对，说可以自己去帮你买便当的那一台了啊！对对对对对，没错。那在近日，奥迪发表了最新的第三款以 “Sphere” 为名的纯电概念车款，那也是也是蛮特别的，是它的车格设计啊，是目前呃，不管是我们讲豪华品牌也好，或者是讲一般品牌也好，比较不会这么注重，跟比较不会那么着重的 MPV 车型，那就是最新的呃电纯电跨界 MPV Urban Sphere。那这一款 Urban Sphere 呢，它的外形上啊，呃，其实你说它是一款 MP 啊、呃，也没错啦，对，因为它它的整个身形其实就是以呃我们讲多人座的设定为基础，对，那只是一般传统的 MPV 啊，可能在外形上我们大家会比较联想到的是。呃 ，van 的形态就是那种有点像厢式车体的形形态，但是这一款奥迪的 Urban Sphere 呢，在整个设计上是使用了非常滑润的外形来构筑出它的空间设计。好，那第一眼的外形上，我其实很直觉联想到一些早期的发气 MPV。对，那最直接的应该就是呃 ，Citroen 曾经有在台湾有一款，好像是 C4 Picasso 是。就比它手这么大吗？哎，对，没有，没有那么大。但是我是想表达说，它的外形的设计不会让人家有那种传统、M、V V 的那种比较呃,呃呆板啊，或是比较偏向香车的那种设计感。对，比如说最直觉的想到目前台湾市场上最强的 M V V。我想是 FREE a l 非阿尔菲莫属。对，那以 ALFRED 来讲的话，它就是比较偏向我刚想要表达的那种传统相似，就是呃棱角比较多啊，然后在空间的基础下去修饰外形，所以它的外形修饰只能是一些呃比较小幅度的修饰。但是像奥迪、e、的这一款阿尔卑斯菲尔，它的整个构造型啊，就是我刚刚提到圆润的部分，这个这个就比较。诶，有联动那早期，就像我刚刚提到那一款 C4 Picasso 这一款车的那种呃氛围感，就是用比较圆润的设计去营造出它的设计美感。那这款车的车身数据啊，长有呃五公尺， 5 5公尺，宽有两公尺，高的话有 1.78 公尺，轴距是3400左右。好。所以这整个尺码可以说是非常的巨大。那根据原厂的说法，这一款 Urban Sphere 主要会以中国一线城市的用车需求来打造。呃，那我们也知道，其实中国的车啊，呃，一向也都是高大上来说，它有非常大的优势存在。对，诶，我其实讲到这里，我会蛮好奇一个点。我们一般讲到大车，除了中国市场外，其实美规市场。一般也会觉得都是以大车为主，那只是为什么会讲到这种豪华大型车的时候，反而都会比较偏向中国市场，而不是美国市场？我我个人有两个面向，第一个是说美国的大车，
2: 它大概就是皮卡了啦，你就看 R A M 嘛、嗯，哦，那种等级甚至有到后面是六轮的那种，是是、哦，那不止就是它只能是六轮车，甚至八轮车，可它还是皮卡哦。嗯
3: ，嗯<笑>那
2: 另外一种你讲，假设我们讲做这种雷某。比较偏里车，嗯、这个赛事又不够看的，嗯、那个是加长悍马，加长、哦、到极点那种，<是>你知道吗？是是是是，是是是所以这个这个这个车格又变得不是那么的特殊。了解，了解。所以我刚刚讲到中国一线城市，嗯、我心里想说，现在一线城市啊，香港这个车好像太大了， 5 5米，其实在香港都会去，不好开。哎，香港不能算一线城市。好啊，那我接下来境外讲上海。上海算一线城市吧？上海没有问题。不，但是上海现在根本不
0: 用开车啊。没错。这让我想到，最近不是有个新闻，是那个载租的那一种车，然后后面都是铁笼的卡车，然后就上面站着一排的人，就是要送去做。检疫或是隔离啊、哦，不不,不，我们这边没有任何隐射的意思。没有，你没有隐射，你是直白的陈述。<笑><笑>好，对，所以
2: ，哎、欸，好，除了上海、北京，北京好，北京可能需要
0: 了，嗯、而且北京的那个空滤可能要做很好一点。嗯、哦，是是是，我们新时代的车一定都会有做什么 PM 2 5的， 5嗯、对，隔隔离防护啊，绝对没有问题。好，那我们看回来这一款车的外形啊，刚刚讲到整台车身的线条，其实就跟我描述的呃那种发系车的 van 的发系 van 的那个流线感为基础。那另外还有一个很大的点也是它的前 A 柱啊，它的前 A 柱其实角倾斜角度是非常倾斜的，所以在视觉上 A 柱或者是我们讲说挡风玻璃那一块的角度，你不会觉得它是一款传统的。b a n d 的车型，因为它是整个很流线的设计，你反而会觉得它比较像是轿车的那一种前挡风玻璃的那种那那一块的设计。然后再來是它的前挡玻璃啊，整个也是非常大面积的设定，所以你在整个视觉上，我指的是、呃、车内看出去的那个视觉视觉上，想必是比较宽阔。好，那车头的话，车头的话就是也是一贯使用奥迪目前。呃，首推的接近所谓的六角形的那种六角盾形的那种前脸设计啊，然后再配上现在常见的那种比较细咪咪眼型的这个头灯。呃，我不确定，因为一般这样这种常做做法会是头灯跟日行灯分开来。那现在看起来是它的这个细长型，因为它的下气坝的那个位置，或者我们讲说头灯下方的那一块空间，看起来并没有额外的头灯，所以这一个灯是不是新时代的？呃，可能强度更高的灯，只要呃不用以往这么大的面积，就可以达到现在需求的亮度呢，导致它的整个头灯设计不需要把头灯另外拆开来这种状况呢，这个可能要再呃观察一下。我
2: 我觉得它应该上面那个细长部分，你讲的就是我们看起来像头的那个，那个就是基本的投射灯的部分。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那你说日行灯部分，其实反而是它的七八。一样，哦、跟 Grand Sphere 或 Sky Sphere 一样，嗯，它奥迪都把 LED 藏在里面
3: 了，嗯嗯嗯，你太小看、哦
0: 哦、被车厂耽误的投影机制造商。了解了解，这蛮有道理，是是是是。所以就像学长刚刚讲了，它的七八的设定看起来都是可以说是一片很大的屏幕的这种感觉啦，对，所以整个的前脸视觉啊，非常明显的那个大口感，我觉得是还算蛮特别的。呃，相比于相比于 B M W 的大鼻孔，整个设计氛围其实比比较偏向我们传统对于车子的脸的那种概念对吧？所以整体来说，我觉得还算不错，视觉上还算不错。好，那内装的部分呢，其实可以参考之前的两款 Sphere 车型啊，因为其实我认为啦，目前看起来内部的布局构造啊。呃，都还蛮接近的。那毕竟这是一款所谓的概念车嘛，所以呃，概念车的内部设计其实就是通常都是以参考为主啦。对，所以我觉得大家有兴趣可以再自己去看一下。然后目前公布的这一款车啊，其实是四座车型，那就哇，那可以想见它这一款车在奢华的设定上面有多么的呃令人惊叹，因为这么大的一款车啊，它把空间完完全全的分配给四个人使用。所以还真的是中国一线城市的用车啊，这个领导们、各阶级领导们可能都会选择这款。然后 V A G 在中国又这么吃得开嘛，对不对？所以就是投其所好。看一下哦，还有什么特别的？嗯，可是我有一个问题耶，就是你刚刚讲中国领导们，可是嗯，中国领导们不是还是比较喜欢奔驰吗？嗯、哎，这个可能就是看不同。不同等级的领导可能会有不同的口味啊！哎、哦欸，这样讲好像怪怪的，我们会不会被查水表？<笑><笑>西西台湾查不到东台湾，没关系。不是。刚刚<西><笑><笑>学长提到那个灯的部分啊，我们现在看到啊，那个 Urban Sphere 延续了 Sphere 系列的 Progressive Luxury 的这个设计概念啊。所以它的进气坝的位置以及尾门中央的灯光设计，其实都是使用了很大面积的矩阵式 LED 配置。那其实就跟学长刚刚讲的，啊，前后前后脸啊，其实都有呃，就像有点像是大型投影机的这种概念。再来呢，这款车所配备的呃轮圈设定啊，是来到了24寸。诶，一般高级车我们讲说讲求。乘坐舒适的话，会配到这么大颗的铝圈吗？不会，你基本上二十寸就已经算很大了、嗯。所以，呃，我在想它的这个设定是不是也有使用主动式悬吊，让整个车身在、哦、一定一定啊，它是 c o n c e p car， 甚至应该讲了，因为它是 c o n c e p car，
2: 所以它哦耶，不用管舒适性， oh, <yeah. S 1> 不用管真的舒适性啊。对对对对，包括之前那个 Sky s p h e r e 有坐四层那个、嗯、那个有一个那个什么。Supercar Brandy， 他、e, 嗯嗯、有做四层，那个四层的车速极慢的，那才五公里而已。是是是，对那个根没有考量，<的>我觉得就还没有真的到
0: 实用的舒适性，就就真的一个会走的修卡这种感觉。对，就是帅。先看帥就对，跟某牌的 Model 1、e、一样哦。Oh, <對><笑> OK， 好，那再来是，我再提一下它的车尾的部分啊。车尾的部分，它的下气坝还是使用了那种呃非常。猖狂，然后带有那种下老流的那种鲨鱼鳍的那种感觉，视觉造型。哎，我这就比较特别了，因为两个点，一个点是这是一款电动车，好吧、啊？那我们讲说，虽然是电动车，你为了要一些造型的好看的话，把这个七八加进去，那也可以接受。但是这又是一款以豪华舒适为取向的 MPV 车型，把这两个。把这个特别的视觉感加在这边，呃，虽然是好看没有错，但是会不会跟整个车型的设定有一点相似？我觉得这是一个可能需要讨论的地方。好，那最后我们来看一下动力的部分。Urban Sphere 的这个动力预计是搭载所谓的800伏系统啊，然后配上了120十千瓦时的锂电池以及两具马达，能够提供最大呃约295十五千瓦，也就是401一匹的。功率输出最大扭力就可以达到 70.4 公斤米，最大的续航力估预估为750公里。好，那我、呃、还是必须要再提醒一下，因为这毕竟是概念车嘛。那概念车的数据其实都呃吹怎么吹，其实没有人可以验证，所以就是给大家做参考，就是目前 Audi 所发表这一款 ban, Urban Urban Sphere 的这一款跨界呃纯电 MPV。那。相比上一款是所谓的概念车，接下来这一款就离我们更接近了，那就是 Lexus 所发表的 RZ 4 5 0 1这款 Lexus 的 RZ 4 5 0 1呢，其实在今年我们在跟大家分享那个呃和泰集团在台湾的策略布局的时候啊，其实就有分享到呃这一款车其实呃和泰原厂正积极的想要争取引进台湾市场。那以 Lexus 而言啊，这一款电动车的。产商品或电动车产品在台湾市场贩售，我认为这件事情基本上不会有什么问题啊。毕竟，呃，和泰的强势之处都可以，呃，应该说和泰的表现都可以让呃 Lexus 原厂啊替台湾加额外生产所谓的 NX 2 0 0的这个车型，所以我觉得这个应该是没什么意外会引进进来。好，那这款 RZ 车型呢？其实啊，它跟呃 Toyota 的 BZ4X 可以算是一款双生车啦，毕竟就是使用同一个底盘所打造出来的呃不同品牌取向的分歧化产品。好，那这一款 RZ 呢，在外形上啊，首先我觉得最令我印象深刻的就是以往 Lexus 的那个纺锤体的车头设计。这个 Lexus 的仿水体的车头设计啊，在呃，因为现在电动车常常使用封闭式前脸嘛，那使用封闭式前脸的这个设计下，它仍然呃仍然想要保留这样的视觉感，那反倒是让整个前脸的纺锤式的那一块啊更为明显，因为以往汽油车设计会是用各种。网格格栅去做设计点缀，比如说呃比较早期的横条式啊，或者是稍微后期一点开始使用很多什么繁星啊，或者是呃我记得是星状，或者是呃回回力标状的那种网格啊，所以你多多少少还是可以去感受到它跟主体车头的一个分离感。对，那。但是在电动车上，因为使用封闭式的设计啊，那单纯使用跳色的这个做法，你反而会觉得它就是有一点，呃，刻意分开来。但是实际上，你会觉得它会是同一个东西的那种感觉。好，那呃，当然啦，纺锤体的设计是 Lexus 的 Lexus 车型的一个算是 DNA 啊，或者我们讲它的精髓。所以这个毕竟是。衣服的鞋筒所衍生出来的设计概念，所以它当然没办法呃轻易的把它拿掉。对，只是相对于放在这一款电动车上面的设计感，我觉得是稍微有一点点突兀。但当然啦，新时代的车款很多新的设计都有很多突兀的设计，我只能说，呃，这可能是我们渐渐老了，新的车子渐渐出现了，对，可能就是大家要。自己心态要调整一下，这个就是最经常听到一句话嘛，<笑>是当你不觉得尴尬的时候，尴尬就是哦， oh, 是是是是，没错 ，OK， <笑>好，那从车侧来看呢，车侧来看这款车其实就是还蛮呃传统的休旅车的身形，不过呢，因为它的整个车头啊，整个车头的设计是比较偏长的，所以在整个比例放。整个跟整个整台车的比例结合之下，你倒不会觉得它是以往那种呃厚重的修理车感，反而会比较像是那种呃放大一点的 CHR 或者是放大一点的 UX 的那种感觉。对，所以整体我觉得在车侧的视觉上，呃，流线的造型倒是还蛮不错。然后再来是车尾的部分呢，就是使用现在诶、呃、也是蛮流行的类似这种。呃、嗯，半悬浮式的车顶，因为它在整个吸柱啊，吸柱使用非常斜倾斜的玻璃设计，然后吸柱的视觉感呢，就是一个整块黑色的跳色，所以你会觉得它的屋顶稍微是有点半悬浮在空中的。然后吸柱的色泽因为是黑色，所以跟后方的玻璃有一个结合感，所以整体的尾端的设计呢，就是还算，我觉得算不难看了。就是一个以一个所谓的跑旅设定来说，其实不算难看。好，然后车尾的部分呢，它也是有一个明显的小压尾，我觉得这在近几年的呃电动车、电动休旅车的设计上越来越常见。对，就是还是要尽量去诉求它有一种呃运动感的氛围。好，那尾灯呢也是使用现在 Lexus 惯用的连贯式设计，这个都没什么太特别之处。哎，可是我有一个部分，我觉得它的那个轮拱
2: 是是黑色的轮拱，对，强化的有点感觉，这台车整个被抬的非常的高
0: 。嗯
2: ，有有，因為因为它不像传统的，哦、我不跟你讲传统啊，因为说现行比较常见的轮那种黑色轮拱是由上到下都是同宽。对，我觉得它这个圆弧，但是这个圆弧的半径都是一样，可它这个不是，它是有点像把它再沿。怎么讲？就是呃上宽下窄，所以让你会觉得好像是真的有那个轮拱被整个抬高的感觉。嗯、没错，这个视觉上蛮奇怪的
0: 。甚至它的轮拱并没有包到车底，它在车底接触下方的那一块，反而是使用钣金或者我们讲传统讲的车身色，那去视营造出一个整台车浮在空中的那种视觉感。对，所以是确实像学长讲，他我不太确定他的目的是什么。不过这看这个设这种轮拱设计，在近几年的 Toyota 车型设计上，我觉得还蛮算是蛮一致的风格啊。好，那再来看一下这一款车的车身尺码尺是部分啊，呃，车长大概是四八五四八零五，车宽一八九五，车高一六三五，轴距则是二八五零。好，那内装的部分呢，其实也是使用了类似 BZ4X 的那种平板式，或者是我们讲说 y o 右式方向盘。好，那算是要强调它的未来感。但是撇除方向盘以外呢，我觉得它在呃仪表板以及往两侧延伸出去的那一块，我们讲说一般传统讲的呃，这个叫什么东西？我一时想不起来了，呃。中控,中控台，对对，不好意思，虽然这个中控台的设计算是 Lexus 传统啦，就是传统的 Lexus 设计，就是用很多层层叠式的，然后使用比较有具有质感的皮革包覆的设计，让你、呃、整个车内可以显现出一种日系奢华的包围的氛围。但是我自己是觉得，在这一款电动车上面，呃，它的这个堆叠式的设计氛围显得有点老旧。然后显得有点时代有点跟不上，但我必须说，它的整个质感，就是包含材质的点缀，视觉上看起来其实还是非常到位的，还是有 Lexus 的水准，或者我们讲日系工艺的那种水准。但是呢，大方向的视觉轮廓，我就觉得有一点不是这么的，呃，新潮，有点跟中间那个方向盘啊，特特殊的 y o 右 e 式方向盘的那种呃视觉感搭不太起来。对我自己觉得稍微有点，我,我觉
2: 得是那两个空调旋钮的位置太突兀了。嗯哼哼，嗯嗯、就是也也有会让你像感觉很像我们小时候在玩那种很烂的平板，左边转上下，右边转左右。
3: 嗯嗯嗯，的、嗯、的、嗯、那种
2: 绘图板的那种概念，就是、也也有一点那。它,它的那个质感没有，因为因为你看比较。高阶的品牌在设计上面比较会强调那个品牌是一整个平整性，那你这个可能还是有一些旋钮，可能就是只会在更下一层。是是是是。是是那这种布铺层方式，我第一个会想到，其实反而跟新的 Golf 的那种感觉，嗯、或者是你说跟現行 t 线 y o t a 的那个，呃，就是那个配
0: 置没有差太多
2: 。嗯嗯，嗯我就觉得有点。不是那么精致
0: ，对，而且而且我又觉得它的沉重感比现行的购服又再更大一点，可能是因为那个仪表盘整个直接从两侧延伸的关系吧，嗯，对。不过我觉得就是呃日系设计嘛，总是有它的独到之处，我们也不多加评论啦，对吧？就喜欢的人就会喜欢，那不喜欢的人就你可以有更多选择，没有关系。那我们再看来这一款车的动力架构部分呢，由于跟 t o 头场的 BZ4X 或者是 Subaru 的 Sotera 是同一个架构，也就是所谓的 ETNGA 呃纯电模组化底盘所打造的，所以其实整体上的设定还蛮。接近的那，另外还有使用上了 LFC Electric。e l e c t r o f i 的这一款概念车上面所使用的 Direct4 f o 呃全新电子四驱系统，然后前后轴各配置一具电动马达，所以这款车其实是可以在前驱、后驱以及四驱之间做切换。哎，我这边提一个好奇疑问，就是在后驱跟四驱之间做切换这我可以理解，会有人想要开前纯的前驱车吗？嗯，安全，安全，四驱也安全，嗯
3: 、对。
2: 哎，呵呵呵，说的也是，因为嘛，不是啊，就相对，如果你说打滑的时候，那还是比较推头，嗯、那相对还是比较可控。嗯、
0: 可是你有四驱可以做选择
2: 嘞，嗯、不一定啊，四驱不一定打滑的时候，我我讲的是说，那要看你的输出比例嘛。嗯
0: ,嗯，是
2: 是,是。然后我觉得他也还有另外考量是，他可能到时候出低价车型，就只有前面嘛，
0: 哦，那叫他电脑好
2: 写啊。哦，对，把某一部分的程
0: 式拿 mark 掉就好了、oh,。OK， 这倒合理。OK， 那目前它的前轴马达设定大约是201一匹啊，后轴马达的设定大约是107七匹，所以让这一款 RZ 4 5 0 1拥有2 3 0 k 瓦的最大马力。OK， 然后它的电池容量目前设定是7 1 4 k 瓦时，原厂所公布的续航里程是450公里。哎，四0哦，不好意思，不好意思， 4 5 0 k 瓦，所以这也是它4501的这个名称的命名由来了。我我想是这样子。那整台车对，其实就是一款我们讲做电动版的 N 叉，或者是呃高级版的 BZ4X 这种概念啊。以往以往那个不管是。头塔跟 l e 类 u s 的车型设计啊，都大概都是延续这种风格啦，所以我觉得整台车的讯息，我们就帮大家带到这边，就可以让大家了解一下。哎、欸，这一款 Lexus 所发表的纯电动车，那其实它进来，我认为也是指日可待啦。啊，所以我们就再好好的期待一下这一款车啊。呃欸、来到台湾，修正一下，你刚刚讲450
2: 应该不是四百五十千瓦，四百五十千瓦对应基本上都已经上到6 0百匹马力了，快6 0百匹马力。那应该不是，然后、嗯、然后续续行里，我觉得450应该是对应过往 Lexus， 它在呃，你说 Lexus 300啊，或是 Lexus 450的类似的通力机具，嗯、我就跟那个 B N W 所谓后面20啊，或者是 Benz 后面那个数字三位数是比较有相关的、
0: 嗯。我在想，这个 450， 它是不是？文字稿打错，因为有些地方是写450公里
2: 。嗯，我现在看到是说它 W L T C 测试是超过400公里，但是没有精确的数字。嗯、是，嗯，但是我觉得重点在于450这个数字，以 Nexus 的产品线命名，应该就跟 B m W 还是差不多啦。嗯，我觉得像那个 iPhone 就有 M 5 0嗯 ，M 5 0也一转，嗯嗯嗯嗯，然后50代表
0: 就是动力积聚。好，没 OK， 没有问题。好，所以大家在看它的设定啊，这个规格设定的时候，还是要再注意一下。那下一款车，我们要来聊一下另外一个高级品牌，那就是 B M W 所推出的全新7系列以及 i 7所发表啦。好，那呃 ，B M W 的设计师啊，造型设计师啊，其实是一直一再再的在刷新我们对于车子设计的呃感官体验。好，不断的在毁三观，好，也不是毁三观啦、啊，就是，呃 b M W 近近几年的那个外形设计真的是，呃，非常的有独到前卫之处。那这一个特点呢，在最新的 B M W 七系列上面也可以，呃，很直接的感受到这个整个设计氛围的翻动。好，那最新的七系列车款呢，这个车头啊，呃，居然是。使用非常大的鼻孔，那这也不是什么新鲜事啊。B M W 导入大鼻孔，我想大家都都已经有底了。那这一次呢，除了大鼻孔之外呢，还配上了我们上礼拜好像跟大家聊，呃，小改款的叉七嘛。小改款叉七也是配上那种分离式的头灯，所以在日行灯的这个设定上，你就会觉得它是一个咪咪眼的造型。好，那跟上一款。上礼拜聊的 X7 不同之处在于说，因为 X7 毕竟是修理车的设定，它整个车头的设定会比较厚实，所以呃鼻孔在中间的比例上看起来不会这么突兀。那在这一款轿车上面呢，旗舰房车上面呢，因为整个鼻孔是可以说是从上拉到下，然后又因为你的眯眯眼的设定，整个比例啊放下去之后，你就会觉得整个车头的设计是非常前卫以及独到的。对我只能说非常前卫有独到，然后另外还有一个特别点是，呃，它这一次的引擎盖就是它的前保感啊，它的前保感是往上延伸，所以它跟引擎盖的分界线是发生在呃灯的上端，对，那这个是一个小小细节啦，因为呃早期也不说早期，就是大概在。这个世代或前一个世代的车型比较多的引擎盖分界线是直接分界在头灯上面。那这一款车呢，它把它分在呃保杆上面，那整个视觉感就会，它前面会有一个凸，会有一块有点像秃头的那一个比较平滑的造型。好，所以我觉得这个设计好像在 B M W 上是第一次看到，是不是？还是是我见识比较浅薄一点？两位知道我在说什么吗？<笑>过
2: 去没有特别注意，但是我得说，因为这个鼻孔实在太让人惊吓了，所以应该没有人会注意到您刚刚讲的东西、嗯。OK， 好，好，
0: <笑>因为因为我觉得在鼻孔之下，这个分界线会更突出它鼻孔的视觉感，所以我就我只能说，就是我们还是得再次赞叹一下 B&W m 造型设计师的呃思维风格。那因为这一款车的整个前脸呐、啊，实在是太令人生畏、太令人惊讶了，所以我们就呃不小心就手痒啊，嘴巴痒，在这个呃本周的国外新闻就可以先跟大家分享一下。不过其实详细的内容啊，这个学长已经有做非常精辟的呃解析，那可以期待我们本周，然后预告一下本周周呃本周的大题，也就是周末的节目呢，我们会再跟大家聊一下纽约车展。啊，我们上礼拜其实有跟大家快速导读了。那我们这一拜大体就会跟大家分享纽约车展的一些新车型的设计发表，然后同时也会再跟大家分享一下这一款宾大 B N W 七系列的一些细节规格。啊、呃，请大家再期待我们这一拜的节目。好，最后一个，呃，也不算最后一个啦，在最后一个，是大家比较熟知的呃豪华品牌的新闻。我们要带到的是 Mercedes-Benz。Enz, 对，我们刚刚前面四个三个品牌。几乎都把那个豪华品牌快要讲完了嘛，最后一个 Mercedes Benz 当然也不会缺席啦。那 Mercedes Benz 这这个新闻倒并不是他发表了什么新车款，而是他们发布了一个消息，让大家觉得哎、欸、有点特别、有点讶异的是，呃， Mercedes Benz 预计要把引擎或者我们讲的所谓的内燃机，要把它放回所谓的电动车平台。哇，这是怎么样的一个操作呢？其实是非常呃令人好奇的。那事情是这样的，就是呃 ，Mercedes-Benz 的纯电动力系统研发副总裁这一位叫做 Christoph， e 呃 s t a r s n y s k i o k 然后是他是 ski 结尾的，不晓得跟我们的乌克兰总统有没有什么关联？好、哦。这是有点好，有点题外话。好，这块 c r y s 这一位 Crystal 先生在受访的时候透露啦、啊，预计2025年问世的 MMA， 也就是 Mercedes-Benz Modular Architecture 这个所谓的中小型电动车平台，将不会是纯电纯电车款专属，未来打算推出内燃机车款。那呃，内燃呃，引擎架构跟电动车架构去做混用，其实以目前的世道来说，它并不是一个太特殊的事情。因为早期很多传统车厂，其实，在电动车的布局上面还没有那么迅速的反应，那他们也没有马斯克呃惊人的呃前瞻思维，所以在这些传统车厂啊，在呃。想要跨足电动车这个领域的第一件事情，就是先以现有的汽油车架构，我们讲不管是讲平台啊，引擎室啊，或者是一些呃传呃悬吊设计什么的，都是以原本的呃汽油车为基础所发展而来。那在现有的架构之下，想办法把电池三电系统以及马达塞进去的这种做法。这算是很常见的。那最早最早的，我想不外乎就是一些比如说 GoE 啊，呃 ，EGoE 啊这种比较早期的试验型的产品。然后到近期比较多的，像是我们之前跟他聊过的 EQA、e、EQC， 大概都是类这种设计氛围，呃，都是这种设计脉络啊，就是以现有的汽油车平台去做延伸。好，那为什么会反过来要把电动车平台加入呃内燃机引擎呢？其实是这样子的。因为在全球市场面临全面转型，往电动车的这个方向上啊，呃 m e r c e d e s b e n z 的纯电动力系统，呃，就是刚刚这一位副研发副总，他其实透露啊，刚刚提到的 MMA 的这个电动车平台架构，它并不是所谓的电动车专属，而是所谓的优先使用，也就是说，这个平台的推动啊，当然最主要的目的是为了要放入所谓的整个电动车的电机架构，但是呢，为了要去做。成本上面的考量，为了要去对这个架构去做进一步的摊平，让整个成本可以降低，所以呢，某种程度上会继续为 A Class 或是 B Class 这种小型车提供内燃机车款。未来几年，在面对更高的成本的纯电动力系统时，必须在燃油车中寻找。补补偿，等于说你在研发投入这么大量的资金在研发这个纯电平台架构的时候，但是却没有这么多电动车产品可以推出，或者并不是没有那么多电动车产品可以推出，而是在电动车推出的这个状况下，它没办法很快速的获得回收的这个前提下，他们才想要把所谓的传统燃油的引擎架构套回来，在这个平台上面做进一步的呃成本产品。好。那整件事情大概就是这样啊。那我提一下我自己的想法，因为呃，我们讲说以往汽油车平台转做电动车，就是想办法把刚我提到的三电系统、电池这些，还有马达这些架构塞进原本的框架之中。那但是反过来说呢，电动车为基础所打造的平台，不应该我我说的我说的不是不应该想办法把呃。引擎塞回去，而是因为这些以原本衍生的架构，像比如说有一个点，就是像之前跟大家聊过，新的特斯拉的 Model Y， 它其实会把整个电池当做是整个车体结构的一环。那这个电池组啊，其实对车体结构来说，不管是在你的空间设计上，甚至是在你的强度安全上，都会有一些它的呃用意存在，而不是单单纯的就是车体贵车体。电池，固态电池。那在这样的设定下，纯电平台到底有没有办法把内燃机塞回去，而达到原本这一款车应该有的各项数据水准？不管是呃，它的，比如说油箱要放哪里啊？那你油箱塞回去那边以后，它能不能一样有它的续航里程的优势？又或者是说，它在整个安全上？足不足够，结构强度上足不足够？其实我觉得这都是一个值得讨论，以及呃 m e r c e d e s b e n z 这样子做到底有没有它的效益之处的一个呃需要讨论的点啊。这这件事情，两位有什么样的想法吗？我我用一个面
2: 向，这只是用词问题。就因为他刚刚讲这个平台是电动车优先使用，那、嗯、跟我举个另外一个类似但反过来的例子，就是 Mobile 的 CM 平台。嗯 ，XC 4 0那个平台 ，XC 4跟 Postato， 嗯，它也它，你就看它其实是油车优先使用，但是当时他在设计这个平台的时候就已经考量纯电车了
0: ，它并不是一个
2: 哦以油车先设计再来硬改电的结果
0: 。哦，不哦、啊、懂你意思
2: 。虽然你我们会因为 XC 4 0你看到认为它是一个油车。所以我们就先入为主，它这个底盘是设计给油车的
3: ，嗯，然后后面再来
2: 纯电化，嗯、但实际上不是，它是一个当时在设计就已经考量纯电产品，<是>所以 p o s t a r Two 才可以直接用它来做一个纯电的设计，嗯、完全没有油的车型。哦，懂。所以你应该要讲的是，它这个平台在设计的时候就已经考量两种系统共存
3: ，嗯，嗯甚至还有第三
2: 种氢燃料、嗯、会不会呢？也有可能。哦，有可能。只是在推产品上以电。为优先，嗯，先推出产品，嗯、所以它叫做电动车优先使用。嗯、然后我就刚刚讲到电动车优先使用，就让我想到也是在电动车也很让人家崩溃的一个名词，叫做电动车优先停车位。每一个看到上面停了油车的<笑>就开始崩溃，人家明明写的是优先，是是不是专用
0: ，是是是是是，所以我觉得那个只是
2: 顺序的问题啦，并不是说它是硬油这个电改油。
0: 对，我觉得学长刚刚说的这个论点呢，就非常有道理啦。因为没有道理说要呃随随便便的往回头走回头路，所以以这样子来看的话，其实是预先设想来超越期待的这个设定。我觉得到诶、欸、一显诶、欸，我觉得也更显得是 Mercedes Benz 在这毕竟是百年的造车工艺啦，这样的脉络来讲，应该是更有可能，那也更为聪明啊，真的是杰出的一手。不错，好，那我们这个礼拜最后一条国外新闻，拿来聊一下这一款车。这一款车它不是呃准量产车，也不是呃概念车，但很特别，它是一款呃预计会在月球上面移动的车。这款车呢，呃，来自于一间美国的新创车厂。那这一间美国的新创车厂呢，叫做 Canoo， n 呃 ，C-A-N-O-O，Canoo n 啊，还蛮特别的。我第一眼看到这个名字，我会以为是 Canoo。跳进来坐车了，哎、欸，结果没想到不是啊，还我吓一跳。好，那这一款卡努有什么特别的点呢？它的这一款车子设计啊，目前看它的照片啊，或者或它的试出的图片来看，它应该是算一款皮卡车型。不过呢，这款皮卡车型或者我们讲市场上啊，这种预计要推出的皮卡型电动车其实也很多啦。那这有什么特别之处呢？这一台车的设设计外形设计上其实很像之前呃现代所发表的那一台呃 Starace 是不是？说那个 MPV？ 对，一台对对对对，就是台湾有引进的，也有正式贩售的那一。好，不好意思，好，更正一下，是 Hyundai 的 Staria 这一款车。那我们当时在跟大家聊 Hyundai Staria 这款车的时候，就已经讲过了，它的外形上面呢，其实是非常前卫的，看起来就是像烧太空星舰的这种感觉。好，那这一款。我们带回来这一款美国的卡努拉，它的造型上其实就非常接近用的的 Staria 的那种设计感，就是前方使用非常非常大片的呃前挡风玻璃，然后这个前挡风玻璃呢直接往下接下去以后就是呃直立的车头线条，它就有点像是以前呃有点像是我们的台湾常见的那种小发财车，早期的小发财车就是那种没有前引擎设计的那种视觉感。啊、呃，所以整个前挡风玻璃直接往下接下去以后，就到了前脸，所以这整个不管是车外视野也好啊，或者是整个前方视野也好啊，都是非常的呃广大的。然后这一款车的后方啊，其实你你就可以想象是呃 Hyundai 的 Staria 这一款车后方开出了一个货斗的那种视觉感。所以整体来说是呃非常特殊啦。那这一款哦，我们讲说新创电动车啊，或者是讲说呃皮卡型的电动车啊，这种新产品其实很多。那它有什么特别之处？它的特别之处在于说，它接到了来自美国太空总署 NASA 的订单啊、哦。这个这个订单呢，预计似乎是会将它用到未来的月球上的新电动载具。好、哦。这个就蛮特别了，那是不是代表呃 NASA 想要重回月球表面呢？这个我没办法去多做预测。总而言之，他得到了 NASA 的订单，呃，就是有他的独到之处。因为我解读这个新闻的这个同时啊，我会有在思考他会不会并不是真的要上月球，有可能只是有点像是 NASA 的基地用车款的这种感觉。对，因为你真的要在太空环境上使用所谓的移动载具的话，它其实也有很多有别于在地球上的呃设定，不管是我们讲说动力的输出也好啊，或者是一些悬吊的设定也好啊，其实都会跟我们想象上在地面上的呃感觉其实会不一样。那不过呢，因为它车子是要交给 NASA， 那相信 NASA 也是有很多类似呃呃所谓的外太空环境的测试。呃，我想说实验测试环境，所以这个也许都不是太大的问题啊。总而言之，就是一个很特别的车所以这边特地跟大家分享，大家可以去查一下，哎、欸，这一款车特别之处。好，呃，这边补充
2: 一下，<是>你刚刚讲 NASA 的登月计划有新的登月计划叫 Artemis，Artemis 的计划是要让第一位女性跟第一位有色人种登上月球。哦，因为之前阿波罗系列都是老白男<是>啊，不是啊，呃<对>，<笑><笑>就总之都是白人男性满意当时时空背景啦。对，所以对对其实，在现在重启 Artemis， 就是要做重新在，我想是要在人类要再重新探索地球。所以其实 Artemis 这个计划不只是 NASA， 包括了这个美呃欧洲太空同署也有一
3: 起参与。嗯哼、嗯<那>，是
2: 是是。那个 SpaceX 在 Artemis 实验是扮演举足轻重的角色，是。然后他其实是有点中介式，他不是直接台湾，不是只不是台湾，只不是直接从地球打到<笑>打到月球，他会先上太空
0: 站，再从太空站接过去月球。是是是，了解。有就,就有点像那个《世界末日》这一部电影那种感觉。哦，这会不会不小心透露年纪？<笑>好，那总而言之呢，这一款新的载具预计会在2023年的6月开始交车。那其实它也有所谓的一般量产版，也就是地球人买得到的车啊。一般的量产版呢，预计会在呃、欸、今年度的下半年开始制造量产，然后。估计在2023年可以达到贩售一点四至一点七万辆的表现。那这个品牌后面的发展如何，我们之后就可以再观察一下啦。那以上就是我们这礼拜的国外新闻啊，相信大家都可以感觉到奢华满满。那接下来就请龟龟来帮我们带一下国内的新闻吧。
1: 好，那本周低值国内新闻呢、啊，是受到了新制的排放法规影响。于2017年4月导入国内的 i n f i n i t y Q 6 0将正式的停止导入。那近期 i n f i n i t y Taiwan 将 Q 6 0双门轿跑车于官网下架，那不再引进国内贩售。那主要的原因呢，就是因为 Q 6 0的这台车已经无法对应国内于2022年实施的车辆平均油耗标准，所以即使原厂还在。原厂的新车还在持续生产，但也只能停止引进。那在 Q 6 0停进、停止导入之后，应该<音>停不下来。台湾贩售车型则为 Q 5 0跟 Q x 5 0两种车型。那还有在上个月发表的 Q x 5 5车型，那另外大改款的 Q x 6 0也在2021年被捕捉到这个伪装车在台湾，对，所以有望在今年的时候导入国内贩售。为这个 Infinity 的新车销售阵容强化战战线，对。那，小董对 Q Q 六十好像我们比较少聊到，对不对？我们最近都是在讲 Q 六十，对，因
2: 为因为它太其实 Q 6十当时还有，等于他一出来就是四百匹嘛
3: ，嗯
2: ，对对。然他那时候并没有，反正在台湾他没有引入中地接车型，他是直接进高阶的那个。嗯那我觉得，就属性而言，因为毕竟它是一个双门车，这个机具其实，嗯、呃 ，Infinity 在台湾并不讨喜，因为它只外观稍微老气了一点啊。嗯、大家可能宁可去买 C 的 Coupe 或者是 E 的 Coupe，、嗯、就比较不会有人去考量到 Q 6 0、嗯、虽然我觉得它也是蛮有趣的车型，嗯、可是就可能大家对 Infinity 的思采购习惯或它的客群。Q 5
0: 0可能还比较务实一
1: 点，嗯，没错，
0: 我觉得它的外形不会到老气，就是它虽然是走一贯的 Infinity 那一种肌肉感比较流线的呃设计风格，但是我觉得说老气其实并没有这么的明显。其实就就像 FX 3
2: 5啊，它其实 i n f i n i 就算 FX 3 5现在来看，它还是一个很漂亮的车。对，但我的意思所谓就是说它的。嗯呃，品味上
3: 啊，哦、比较不那
2: 么的，嗯、我觉得他是也不说老强一样，他是那种有点是要运动又要成熟的那种感觉，是
3: 是是，那比较不
2: 像年轻人，可能比较就本子可能
0: 稍微运动性会张狂一点，嗯嗯，是。不过说到外形啊，我看一下他的内装，我突然就有一种很强烈的熟悉感。对，那我只能说，好看到这个内装，就真的会稍微想要摇头。
2: 你对，你可以就可以理解为什么年轻
0: 人不会去买它的原因了。对，对真的是好，我只能说 ，Infinity 的设计也，也这我觉得这也是这一个品牌让人家觉得可惜的地方
1: 好，那就再看看这个 QX 60什么时候在台湾跟我们。相见了，不是
2: QX，QQ 六十， q, q
1: 那没有 q x 就大概款的 QX 六十，因为 Q 6 0是已经已经不会再爱了，拜拜對,对对，<笑>对，拜拜對。好，那第二则新闻呢，是我们也聊过蛮多个礼拜的 ，Kia 的 EV6 已经正式在台湾发表了，那分别有 158.9 万的 Light 标准版， 1 7 3 9万的 Air 标准版。一百八十七点九万的 L 增程版跟两百零九点九万的 GT Line e AWD 增程版，那其中以 GT Line 的这个车型价格较预售价调涨最高，涨幅高达十万元。对，那 k i EV 六搭载标准版五十八千瓦小时以及增程版七十七七十七点四千瓦小时两种高压锂电池组。那同时支援了 400V 跟 800V 的电能系统，与 z 7 7 2跟 CCS1 的两种充电界面，在直流充电资源下，从十十趴充到八十趴只需要十八分钟。那，诶、欸，根据原厂的公布数值啊 ，Kia EV6L 增程版的最高行驶里程可以达到五百六十公里。那在动力部分呢、啊？呃 ，Light 跟 Air 标准版的车型都是1百0百七十匹的马力以及 35.7 公斤米的扭力。那 Air 尊乘版则是229十匹的马力跟 35.7 公斤米的扭力。那 GT Light 的车型在双马达的加持下，具备了325十匹以及 61.7 公斤米的扭力。那在零百，在 5.2 秒就可以完成0到100的加速。那目前这个台湾 Kia 也表示说，只要你现在下定啊，它还有送这个 V2L 的车外电源分享器。只要你把这个车外电源分享器插到充电孔上面啊，它就可以直接做、欸、1一0一、欸、也是几伏忘记了，就是一般插头的那个电源输出。对，应该是。然后在 GT Line， 一百一，嗯、110, 对对对，然后在 GT Line 的车型上，它有一个车内。就可以直接插一百一十伏电源的这个插头。那，呃、欸，两位觉得这台车跟 Lynk 五，就是他们的正式售价都出来了，那两台应该你们分会怎么选？卷毛线吗
0: ？我我我本来在不管是外观或者是内装的氛围铺陈上面，我都比较喜欢 Kia 的 EV 六。说实话。对，那但是呢，这两个品牌要让我去做选择，都还是有点缺。你，卷毛，你有看过 E V 6实车的吗？我
2: 看那个，呃，我没有，我看的是网络上的韩国车 OK， 我得说 ，E V 6我有看过实车，嗯、其实比较，还是应该这样讲，我对现行起 r 的车型会觉得它的质感没有那么好
3: ，但是 E V
2: 6还不错。嗯嗯嗯嗯嗯，那 E V 六在唯一我会比较诟病的是，它前面那个 Frank 盖子打开的时候，嗯、像欧系车、欧美系电动车，虽然前面有个小小的自空间，至少把它包的很漂亮。1> 是1 V 6非常简陋哦，然后我觉得在这边质感打折，但是车内是还好，所以其实就我个人还是比较喜欢1、e、V 6但是这个目前台湾的车型。没有有兴趣的，其实我对 E V 6非常感觉趣，是它那个 GT， 还、嗯、是 GT Line， 是是<笑>是，是嗯对。不过那个<的>有没有可能是被偷掉了？你说 g 你说那个盖子吗？嗯、对啊，不太可能，因为我觉得当时是展车，应该是呈现一个最好，的，但、呃、是验证车啊，讲错了。应该是一个最完整的状态
0: 吧。嗯，哦，我我现在大概知道你在说什么，就是它旁边的什么水箱啊，什么结构还是完全、啊、很丑陋丑陋出
2: 来，对，没有错。但是就是你会觉得这是一个拼装的感觉，所以相对之
0: 下 ，Ioniq 就没有这样的问
2: 题。诶、欸、，Ioniq 我没有看，没有看到实车，所以我就不敢说。嗯、呵呵但我要讲的是说，就是 E V 六的质感。是在 t i a
0: 平均值之上。嗯
3: 嗯嗯嗯
0: ，是我我当初看它的那个内装的布局来说啊，就是我记得当时的评价是什么哦 ，Elanik 给我比较是那种居家的感觉，居家的氛围，然后 EV6 给我是比较有科技感。记得我当时看到的时候，评价是这样。不过， i a 的这个品牌在台湾，好啦，如果单纯这两台一定要挑的话，嗯、呃，如果考量到品牌面向，我可能会倾向的是 i o n i c 因为毕竟，呃，南洋实业在台湾的布局上来讲，我认为相对比起吉亚森纳美还是会稳定一点点。对，对，所以。这会导致我陷入两难的状况，就是要选后勤，可能会选用北，但是要选整体车子的氛围，不管是内装、外观也好，我会比较想要选 Kia。那最后这两个凑在一起的结果就是都不要选。这个我非常认有。这<笑>就,
2: 就像是你可以把 E 6开去现代的保养厂维修，就像在美、oh, 北美，苏<是>华也是直接开到 B N W 去修。是是是。好，如果是这样
0: ，我就会大胆的选一比六。
1: <笑><笑> OK， 好，那我们就呃、欸、看你喜欢哪一种，就可以直接去订车了。因为你现在订的话，也不知道说到底什么时候可以交车。
2: 现在订都不是今年交车，都是明年以后了，因为今年的都被订
1: 完了。对，對<笑>那下一则新闻呢是这个。下诶，欸、我以为是狗，<笑>我以为是狗就掉<笑>没有，我刚才想一下，下一念到这个词，我都有点紧张。对，下一则新闻是台湾奥迪的性能版 E 创 S 已经正式登场了。那售售价分别是三百九十四万的 E 创 S 跟四百零八万的 E 创 S Sportback。那加上 S 名号的 E 创 S 以及 E 创 S Sportback。在外观造型上更为动感气势，那相较于一创五十跟五五的车型，它的轮拱又加宽了两公分，那搭配两侧新增的空气地穴导流孔型设计，更显霸气。那在动力性能部分呢、啊？共计三具马达的 E 创 S 车型，在这个超增压的模式下，具备五百零三匹以及 99.2 公斤米的扭力。那零到一百加速只需要 4.5 秒。那除了优秀的加速性能之外，搭载最新的纯电跨锁科技，在正常行驶的模式下，透过后轴马达启动动能输出。那如果你需要更多的动力资源的话，则会开启前轴马达。的动力，那在加速啊，或是过弯的时候，提供适时的去提供需要的动能。那另外后轴也配有一创 S 专属的后轴双马达扭力分配系统，可以迅速的针对左右轮进行扭力分配，协助驾驶者做更更敏捷的过弯，给予灵活的操控乐趣。那这个后轴的双马达扭力分配系统，是不是在一创 G T GT 上面好像也有类似的功能？哎、呃，还是一创 G T GT 不是三马
2: 达？没有一创 G T GT 跟 t y c 泰 n 只有双马达而已，是这一台是第一个 V A G 系统三马达的车、嗯
1: 所，所以反而它比较。<更>所以追求，所
2: 以我那时候看到的时候，我就觉得有点惊讶，因为它的动力输出并不是最高的。我们就讲讲这特斯拉好了，嗯、特斯拉后来 ，Play 出来就是三马达嘛。那特斯拉 p 后来用三马达很简单，就是因为它一颗马达没有办法做到那么大的功率。哦，那之前的所谓 Standard Range 就一颗、嗯、，Long Range 跟 Performance 就两颗嘛，前后各一颗。嗯，那当它在往上炸的时候，后面那颗就不够大了，所以到 Play 就用了三颗。但是回头再一创， ron, 它的输出功率又没有这个一、e、创 S 的输出功率又没有一、e、创 GTRS 高，也没有 TIECON t u r b o S 高，那反而 TIECON t u r b o S 的输出比较高，只有双马达，那这个比较低点三嘛，我觉得这就有点有趣。嗯、那后来自己是有看到一个说法，应该说有一个理由，就是你刚刚讲的这个所谓 e q u a t o 那它是用因为因为假设啦，我们今天像 o n 跟。呃，一创 G T R S， 其实它后手都有类似这个离合器式的电池 L S D。那，嗯，有另外一种做法就是像这样，直接我就左右两颗马达就好了，我就不需要 L S D 了。啊、呃，那那我觉得这可能是他在尝试一种新的设计方式。嗯啊嗯、但是好或不好，我觉得就见仁见智啦。嗯、呃，有可能是因为你的确像你说，一创 G T 跟。这个泰康这个应该 J ONE 底盘嘛，其实也很久了。有一段时间，他当时等于是为了推出一个先抢先试战推出来的产品而使设计的底盘。那到一、e、创这个才是比较正规、长时间会要继续使用的底盘系统。所以我想，可能 maybe 到时候出现这个一、e、创 RS， 不是 GT O，、哦、就是修旅车的 RS 版。那他可能会用三马达来做更大的扭力输出，嗯、功率输出
1: 。嗯，没错。好，那就，诶、欸，好、哦，因为这车我也没有，我就看过一、e、创的实车而已啦。那一、e、创的实车，其实我个人看过之后，我也没有特别的喜欢。所以这个一、e、创 S， 加上我自己觉台湾奥迪在这台车好像没有特别的用心诶、欸，就是不管是发表或是新闻啊之类的，都没什么广告。
2: 台湾奥迪对哪一台车宣传有用心过了？啊，感
0: 觉 o d i a 和 IS 都比他用心
2: 。对啊，就是那个每一台销量都很惨啊
1: 。<笑>有销量惨不是没有广告，销量惨是可能是定价的问题。<笑>没有，就是基本上就是行
2: 销行销下错了，行销的方向错了。<對>你看同体车双臂可以卖到卖成那样。哎，奥迪，奥迪甚至连你讲，沃尔沃都快被特斯拉超过了，奥迪连沃尔沃都超不
1: 过，嗯、<笑>被被我们这个中国吉利压在地上，哦，两个，两吉利沃
2: ，
1: 吉利沃，
2: 这<地>真的是爱之深，者之切啊！<对>真的觉得奥迪，对啊，两两面啊，真的觉得它真的卖不好，很可惜啊，因为卖不好就会影响后勤。那也另外一庆幸就是，因为它卖不好，所以路上很少、oh, <对>。这让我想到，哎、欸，我就分享一下，我今天有看到一个奥迪车友分享的，这个蛮好笑的，就是他买了，他买了一个奥迪车大型车型，我就不讲是什么，因为怕有看到人也觉得太指名道姓。总之，他买了一个奥迪的大型车型，然后就类似朋友来看，就说。哎呀，你就是你都可以买到这个等级啊，你为什么不买奔驰啊？然后你说什么奥迪听说不是会漏，会吃机油吗？然后很耗油啊，然后这样这样一堆问题啊？嗯、然后说，然后然后就说，哪还卖那么贵？然后这个贵的没有道理。然后他就反问啊，那宾士也是卖很贵啊，那宾士有类似的问题啊？那你觉得为什么你会觉得奥迪烂？然后他那个人就说啊，因为宾士宾士就是贵的尊爵啊，奥迪没有那个价值啦。他就问说，嗯、那你有没有开过奥迪？没有，那你讲那么多干嘛？对<笑>对<笑>对，真的对啊，所以我、就是、开过的就懂，对，开过的真的你会懂它的好，但它的优点跟 Benz B N W 的取向真的完全不一样。但是、嗯、很多人就败在因为这个行销上面，他连开过机会都没有
1: ，就没有办法去体
2: 会<对>这个车好的地方
1: ，怕你连机会都不给他。多少人没有试过225的魅力？欸、哦，又又又提到
3: ，哈哈哈哈哈，真的是躺中枪
1: 了。哈哈哈哈哈，好好，那我们本周的新闻就在这个这个我纳的氛围下结束
2: 。不行，<對>我們是爱之声，又是另外一个爱之声者之前，对对对，没错，我们不，<錯>我们真的不是纳黑。對,对对，我们是诚心希望纳智杰可以活到 Model C 出来那一天
1: 。呃，我很期待。嗯，
2: 哎，对、啊、还有一个新闻要补充啦。那个呃，我们新闻出来的一个礼拜后，记得提醒大家，新北区间测速从五月又多了三个路段哦、喔。哦，对对对，嗯，那多的是新庄寿山路台六十四线观音山隧道。哦，这个很蛮多人最近会超出的地方，就我身边啊，有听说，因为大家都知道那边没有。没有再拍了。那这边五月之后会重启，最重要是西湾路三段，俗称五指山。那我相信从五月开始，很多我们看到的车媒们的试车地点又要转战其他地
1: 方。对对，又要换点了
2: 。终于终于，西湾路上那个细戏子五指山社团不会一天到晚有人在问说：“啊，居天车出开了没？居天车出开了没？昨天车速开了
1: 没？”对对，那个上面的一些住宅就不会再被。打扰了、嗯，可以<笑>，可以享有真正的宁
2: 静。能住上面的非富即贵，好不好
3: <笑>？某
1: 种程度<錯>要大
0: 理，要大理
1: 。<笑>好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我的朋友，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后脸书啊、Apple Podcast 帮我们评分留言。我们下一波再见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。拜拜